0: العربية بودكاست أنا مشاري ذايدي يقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم نحن اليوم حديثنا في برنامج الندوة عن يوم التأسيس وهو اليوم الذي تم اعتماده وتم الاحتفال به المرة الأولى وها نحن بصدد الاحتفال به للمرة الثانية من شهر فبراير وهو بمناسبة تأسيس أو تولي الأمير محمد بن سعود جد الأسرة السعودية زمام الأمور في الدرعية عام 1727 هذا التاريخ يعتبر نقلة نوعية في الوعي التاريخي السعودي السعودي والعربي أيضا إذ أنه جعل لحظة الانطلاق الحقيقية هي اللحظة التي تولى فيها محمد بن سعود الحكم في الدرعية وليست لحظة لقاء الإمام أو الأمير محمد بن سعود بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وإن كانت هذه لحظة مهمة لكنها تأتي لحظة تابعة للحظة الأولى ولحظة انطلاق الشرارة الأولى حين أشرقت الدنيا وأشرق إقليم العارض بتولي الأمير محمد بن سعود للحكم إذا موضوعنا هو عن يوم التأسيس نحاول أن نتفرس أكثر في ملامح هذا اليوم دلالاته خلفياته مآلاته ولماذا هو يوم مهم شريكنا في الندوة اليوم هو الدكتور والباحث السعودي راشد بن عساكر مرحبا بك يا دكتور راشد أهلاً الدكتور راشد بالمناسبة يعتبر من خيرة المتخصصين في تاريخ الدولة السعودية بكل أطوارها ورسالته للدكتوراه أصلا هي عن الدولة السعودية الثانية ويملك كم مميز من الوثائق التي تختص بهذا التاريخ إذا بادي بدء حينما نقول آل سعود والأسرة السعودية ربما البعض لا يدري عن الجذور التاريخيه لهذه الاسره فهلا وضعتنا في لمحه تاريخيه تعطينا خلفيه عن هذه الاسره
1: طبعا الاسره من الاسرات ايضا اللي كانت القديمه موجوده في منطقه العارض اللي هو الاسره المالكه في جدهم الاعلى مانع المريدي وهذه الاسره قديما كانت هنا في حجر اليمامه في الرياض في الرياض في, في تقريبا قبل القرن أيضا التاسع الهجري بعد تقريبا سنة 850 وخمسين انتقلت هذه الأسرة. الى شرق الجزيره العربيه لما ايضا الصلات الموجوده بين ايضا هذه المنطقه وايضا بمنطقه الاحساء وكما نعلم ايضا ابن مقرب العيوني الشاعر الدوله العيونيه في الاحساء كان هنا ايضا في الرياض في حجر اليمامه ولهذا كانت له قصائد وأيضاً التبادل التجاري وايضا التبادل الحضاري فيما بين هذه المنطقه العارض وايضا الاحساء فالاتصال وادوات التواصل قريبه اما سياسيا وايضا دينيا واجتماعيا وثقافيا وغير اقتصاديا ولهذا انتقل افراد من هذه الاسره المالكه عندما كانوا هنا في حجر اليمامة ، انتقلوا إلى الأحساء وأستمر إلى أبناء عمومتهم, إلى أبناء عمومتهم. نعم لأن هذه الأسرة تنتسب إلى قبيلة بني حنيفة وهذه القبيلة هي المسيطرة على هذه المنطقة منذ الجاهلية وإيضا الإسلام وحتى الفترات القريبة وإلى يومنا الحاضر م. لأن هذه الأسرة هذه مواطنهم القديمة بكونها بيك قبيلة حضرية حاولت أيضا الانتشار في هذا الوادي منذ قبل الإسلام إلى الفترات الحالية فالشاهد هنا انتقال هذه الأسرة السعودية إلى الأحساء ثم بدأت المراسلات لم يكن سلات.
0: اسمهم سعودية في ذلك الوقت
1: لم يكن الجد هم الأعلى مانع المريدي جدهم الأعلى فصار هناك تواصل بين هذا الجد الأعلى للأسرة السعودية مانع المريدي وبين أيضا أمير الرياض ابن عمهم عبد المحسن بن سعيد الدرعي الحنفي فكان هذا التواصل والاتصال فيما بينهم ثم اقترح أيضا بهذا التواصل كما يقول المؤرخون لما بين الاثنين من المواصلة والمراحمة وكونهم أيضا من هذه القبيلة فانتقل بالتالي جد الأسرة المالكة مانع المريدي إلى بعد ما طلبه ابن عمه أن يقطعه أرضا فقطعه أرض في شمال حجر اليمامة أو شمال الرياض التي هي تقريبا الآن الدرعية التي قامت على موضع قديم يسمى موضع الضيق وغبيرة كان هذا اسمها في الجاهلية وأيضا أول الإسلام ثم تحول إلى المليبيد وغصيبة
0: وين المليبيد وغصيبة؟
1: المليبيد الآن في الدرعية تقع في الجهة الجنوبية منها في موضع يقال له العلاقية واما غصيبه فايضا في موقع الطريف من ناحيه الشماليه في يقال له في يعني الموضع الشاهد هناك غصيبه، فالدرعيه تكونت من عده احياء كان اسمها قديم كما ذكرت الضيق وغبيراء ثم اصبح المليبيد وغصيبه وبعض الاحيان يطلق على المليبيد الملابيد بصفه الجمع او المليبيد بصفه ايضا المفرد، ثم في هذه الفتره التاريخيه انتقل ايضا جد الاسره السعوديه واستقر هناك مانع بن الربيع مانع المريدي ابنه ربيعة انتقلوا سنة ثمامية تقريبا وخمسين من الهجرة وبدأ أيضا هذا الاستيطان إعادة الاستيطان أيضا لهذه المنطقة وبالتالي انتشر هذا هذه الأسرة
0: إذا و... هذا الموضوع من الأساس وهو تسكنه أسر من بني حنيفة الذي صنعه مانع المريدي هو أنه أعاد أحياء سنة موجودة وقديمة وكان هذا الوادي أيضا نفوذه أو النفوذ فيه لأسر بني حنيفة لا و... دلاله تسميته بني ولا ال... شك حنيفة
1: الميزة التي تقع على هذا الجانب بهذا الوادي وأيضا بما يحمله من الصفات أيضا الاقتصادية والزراعية وأيضا الحضارية هو قديم العهد يعني ليس جديدا ولهذا أغلب المدن تقع على أطرافه في الجهة ال... من الجهة الغربية أو الشرقية نعم ولهذا تأتي أهميته أيضا من ضمن هذه المنطقة
0: لأنهم وادي خصب بالذات أثناء هطول الأمطار وفي مصائد للماء صحيح وفيها مقومات حياة زراعية ورعويه صحيح وغير ذلك صحيح 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 لو تحدثنا عن محمد بن سعود الذي من اسمه نسبة الأسرة من اسم والده بالحقيقة كم بين محمد بن سعود وجده الأعلى مانع المريدي
1: هو بين طبعاً مانع المريدي عندما بدأ الحكم أيضاً والانتقال لهذه الجهة هناك أنجب ابنه ربيعة ولهذا يخلط بعض المؤرخين أنهم يذكرون مانع بالربيعة المريدي وهذا ليس صحيحاً بل مانع هو الجد الأعلى وله ابن ربيعة وربيعة أيضاً تسلسل منه عدد من الأبناء الحقيقة بينهم تقريباً الفترة الحكم يعني من سنة 850 إلى في عام 1139 إلى فترة الإمام محمد بن سعود استمر على إمارة الدرعية من هذين الفرعين آل ميقرن
0: نعم وأيضا
1: الجد الأعلى بن بموسى بن ربيعة بن مانع المريدي الذي كان يحمي أيضا هذه المنطقة وجدت له الوثائق أيضا في الدول الخارجية سنة 981 عندما كان أيضا يحمي هذه المنطقة فمنذ ذلك التاريخ هذه المرحلة من سنة 850 إلى عام 1939 استمر أيضا هناك عدد من أفراد هذه الأسرة الحاكمة تقريبا العشرين شخص 20 شخص حاكل. بين نعم. محمد بن سعود ومحمد بن سعود هو الرقم 21 من حكام الدولة منذ جدد وعلى, الدولة. وعلى
0: حسب نظرية بن خلدون مم. في الأجيال تعرفها نعم صحيح من كل ثلاث أشخاص من الآباء يعني صحيح. أنت وأبي ووالدك وجدك نعم. تشكلون 100 عام يعني نسبة تقريبية نعم. تقريبا نعم وقد
1: استثنى الرابع نعم ولهذا بدأت حكم الأسرة السعودية يعني ليس حكما قريبا انظر الى الفتره التاريخيه القديمه ربما من اكبر يعني اطول الاسرات الحاكمه في العالم او في في واقعنا المحلي وايضا الأقليمي طبعاً, طبعا ولهذا من سنه 850 كما ذكرت الى عام 1139 21 حاكم لهذه المنطقه ال21 هو الامام محمد بن سعود بن محمد طبعا هو
0: 21 حاكم ليس بالضروره ان يكون كلهم من أباء أو أجداد صحيح. بس من أبناء عمومة أجداده لأن, أبناء. لأن
1: الجد الأعلى الرابط والجد الأعلى الذي انتشر من هذه الأسرة في جدهم الأعلى إبراهيم وإبراهيم أيضا له السلطة نعم. وله القوة وله الوثيقة أيضا كما ذكرنا الذي كان يحمي الحجاج وتفرع منها أربعة طيب. أفرع
0: رئيسية أوكي لماذا شخصية محمد بن سعود مهمة قبل أن يلتقي بمحمد بن عبد الوهاب
1: هو لا شك الفترات التاريخية التي أتى محمد بن سعود فيها الأمير محمد بن سعود هناك أيضاً الحقيقة نجد هناك مصادر يعني لم تصل لنا الحقيقة لكن ربما بالتتبع التاريخي ندرك أهمية أيضا هذا الرجل وهذا الرجل أيضا كانت هناك أيضا بعض الإشكاليات وأيضا بعض الحروب الدائرة في هذه المنطقة ومحمد بن سعود هو كان البارز بها وعندما توفى يعني امير الدرعيه عندما انتقالهم ايضا الى العيينه ومحاوله ايضا كانت تخلص من في الدرع في الدر في العيينه لكنه انتقل بالتالي انتقل الى الدرعيه وجمعها في مك بمكان واحد كانت متفرقه المليبيد يحكمها اخر اناس وايضا الفرع الاخر يحكم الغصيبه اخر فاستطاع محمد يعني
0: بن سعود اول من وحد, أجزاء من وحد اجزاء الدرعيه هذا المشروع الوحدوي الاول نعم بدا من العاصمه نفسها نعم
1: ولهذا هذا المشروع ترتب عليه ايضا اتصال وتواصل ايضا اجتماعي وايضا لم هذه القرى المتفرقه في الدرعيه. تبع ذلك ايضا محاوله بن محمد بن سعود ايضا ايضا بالتواصل مع القوى المحيطه فيها في هذه المنطقه وكانت من اهم التواصل هنا في مدينه الرياض، لكن كانت هناك خلافات ايضا سياسيه بين الرياض وبين الدرعيه. مم. تمكن ايضا حكام بعض حكام الرياض من الاعتداء او قتل بعض حكام الدرعيه. في ذلك
0: الوقت كان حاكم الرياض هو الحاكم الشهير دهام بن دوار لا
1: قبل الادهام بن دواس كان هناك الحاكم بن زرعة وهو أمير الرياض وكان بقام بقتل أيضاً أمير الدرعية زيد بن وطبان قتل في تقريبا عام 1106 قبل الامام محمد بن سعود ب 32 سنه مم. ولهذا عندما تولى دهام الحكم في منفوحه وعند طرده من منفوحه واتجاهه الى الرياض راى محمد بن سعود كتب دهام بن دواس محمد بن سعود ان اهل الرياض قاموا ضدي فاريد ايضا هذه القوه منك ان تقوم بي ايضا بي بي بدعمي فتولى الحقيقه محمد بن سعود فارس جيش الى بقياده اخيه مشاري فاحكم السيطره على الرياض وجعل دهام بن دواس اميرا على الرياض هو هو بسبب سعود.
0: بسبب نصرة محمد بن سعود لدهام بن دواس تمكن
1: نعم من حكم الرياض من حكم ليه؟ لان محمد بن سعود ادرك هناك خلافا سياسيا قبله في مع حكام الرياض لان الحكام الرياض اعتدوا ايضا على الدرعيه بالتالي كان دهام بن دواس ايضا في منفوعه فتمكن بالتالي هذه لحظه مهمه
0: ولها دلاله مهمه امير الدرعيه محمد بن سعود بعث بعثه عسكريه الى امير الرياض دهام بن دواس لمساعدته صحيح كيف تم هذا الامر وماذا تفهم منه
1: هو المساعده العسكريه طلبها دهم بن دواس من الامام محمد بن سعود فكان ايضا الامام محمد بن سعود لديه تطلع ايضا في محاوله لملمه ايضا هذه الظروف المحيطه ايضا الجوانب الامنيه وايضا مد السيطره على هذه المدينه الرياض وهذا اللي تحقق الحقيقه بالتالي عندما ايضا ولعل هذا يذكرنا ايضا بفكره ايضا جد الاسره السعوديه ابراهيم بن موسى بن بن مانع عندما كان يحاول ان يمتد شمالا وايضا ان يقضي على ايضا الخصوم في الجهات الشماليه في القرن العاشر الهجري وتوسع ايضا في, في 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 تلك الناحيه، فالمقصود انه قضيه ايضا محمد بن سعود في جزء من هذه الامور انه يريد ايضا ضبط وايضا علاقات تقويه ايضا علاقاته الجانبيه ايضا في المدن القريبه، وايضا مد ايضا الامر او العامل الامني الذي يريد ان ينظر له ايضا في عند هذا العامل
0: الامني ننتقل لل للجزء آخر من الحديث إذا هذه ممكن لخصها ما تفضلت فيه محاولات محمد بن سعود وجده الأعلى أبراهيم بن موسى ضمن أن أسميه الجينات السياسية يعني هذا الأمر يدور في جيناتهم السياسية محاولة إيجاد نوع من أنواع الوحدة والسيطرة لكن الانفجار الكبير الانفجار بالمعنى الإيجابي هو نشأة الدولة السعودية الأولى صحيح. صحيح. الحقيقية صحيح. لماذا نشأت الدولة السعودية الأولى وما, هو وما هي الأصوات التي كانت تطلبها
1: هو دائما عندما ينظر الحقيقة لواقع المنطقة منطقة العارض يجد أنه ربما بعض الخصائص المميزة لهذه الجهة يعني نجدها الخصائص المميزة أيضا من الناحية الدينية مثلا نجد العدد الكبير أيضا من هؤلاء العلماء الذين مروا على هذه المنطقة يعني إذا كان في فترة الإمام محمد بن سعود تقريبا حصرنا العلماء من كتاب الشيخ عبد الله بن بسام الذين في فتره الامام محمد بن سعود قرابه ال 94 الى ال عالم فقط في فتره الامام محمد نعم. بن سعود هناك فترات ايضا سابقه قديمه ايضا لهؤلاء العلماء وتواجدهم ايضا في هذه المنطقه لكن كانت النظره الكبيره لدى المجتمع الحقيقه تركز ايضا على هذا الجانب الذي نريد ان نتطرق له وهو الجانب الامني الذي اراه الذي استطاع الامام انا بسمح عذرا
0: لان عند هذه النقطه الجانب الامني يعني كان المجتمع ونخب تلك المجتمع كانت في وقته اما علماء الدين او الامراء او الشعراء وربما التجار، هذا اللي يشكلون النخبه والبقيه مجتمعات اميه تقريبا يعني. لفتني مقاله كتبها عالم الاجتماع السعودي او عالم الانثروبولوجيا والمؤرخ والعالم الكبير الدكتور سعد الصويان، كتب عام 2009 يحاول ان يقرا من خلال الشعر النبطي كيف كان اهالي نجد بالدرجه الاولى يتطلعون إلى نشأة كيان سياسي يلم شتاتهم هو استعرضها من خلال ثلاث نماذج شعراء بعضهم لم يدرك الدولة السعودية وبعضهم أدرك بداياتها الذين لم يدركوا رميزان بن غشام من, سدير من منطقة سدير وجبر بن سيار من منطقة القصب أو, القرية أو بلدة القصب نقول مدينة اليوم عشان ما يزعلون نقول مدينة القصب في اقليم الوشم والثالث أيضا من نفس البلدة الشاعر الشعر حمدان الشوهر بس حمدان أدرك بداية الدولة الأولى الدكتور سعد استعرض أشعار هؤلاء وهو تعرف ضليع في تدوين الشعر الشعبي وقراءته ثم قال جملة لفتتني في مقالته التي نشرت عام 2009 في الاقتصادية يقول لو قرأنا أشعار هؤلاء الثلاثة بتمعن لخلصنا إلى أن المنطقة كانت قد سئمت حالة الشتات والتشرذم السياسي وانعدام الأمن والاستقرار ثم يقول الدكتور سعد وأصبح الناس يتطلعون إلى قيام سلطة تحقق العدل وتبسط الأمن والنظام والاستقرار أنا أريد أن أطيل لأنه توسع في استعراض الشواهد الشعرية في هذا الامر هل تتفق معه
1: او اتفق معه ويتمم هذا الحديث الحقيقه اذا كان نظر الدكتور ايضا الى هؤلاء الشعراء واعطانا ايضا بعض اخبارهم وهناك ايضا شعراء كثيرين جدا غير هؤلاء لكن بالمقابل اذا كانت هذه الفئه من الشعراء لفتوا هذا الانتباه عفوا فان هناك ايضا فئه اخرى الذين هم العلماء وطلاب العلم لفتوا ايضا الى هذا الامر ولهذا نجد ايضا العلماء منذ ايام العالم الكبير المشهور احمد بن عطول الذي توفي سنه 948 كان من علماء العارض من علماء العارض وايضا استقر في الدرعيه في فتره من الفترات وايضا كان له يعني احكام وايضا احكام شرعيه هناك فانتقل الى الشام فكان يذكر لايضا علماء الشام في تلك الفتره واقع الحاله الامنيه في هذه المنطقة وما هي الأحكام التي ستطبق وكذلك أيضا لدينا فتوى مشهورة يعني إذا كان نظرنا في هذا الجانب الأمني هناك فتوى مشهورة لعالم الرياض الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان كانت متى توفي, توفي؟ الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان توفي تقريبا في عام 1900 وتسعين في ذي الحجة آه
0: قبل الدولة نعم قبل الدولة, الدولة
1: وأيضا قبل قيام الدولة وأيضا لكن كان تأثيره هو المجدد أيضا الثاني أو الثالث للعلماء الحنابلة في هذه المنطقة فكان تعرض عليه القضايا أيضا الأمنية يعني إذا كان تعرض عليه القضايا القضايا الأمنيه في كتاب مشهور اسمه الفواكه العديده في المسائل المفيده للشيخ أحمد بن محمد بن منجور الذي توفي في سنه 1125 فحمل هذا الكتاب أسئله وعجائب وغرائب وفرائد أيضا للحاله الواقعه في هذه المنطقه مثلاً, مثلا يشير أيضا هذا العالم يسألونه الناس يقولون ما رأيك يا شيخ كيف يستطيع الناس الحج ونحن لا نستطيع الأمن فهل يجوز أيضا أن نستأجر أناس يحمون أيضا مسيرتنا لهذا الاتجاه فقال الشيخ نعم يجوز يجوز لكم ذلك وهؤلاء يسمون الرفق الرفق يعني يرافقه في الطريق فيدفع عليه مبلغ الحمايه، هؤلاء يدفع عليهم مبلغ الحمايه يتجهون الى الاراضي المقدسه. هناك ايضا الشيخ عبد الله بن محمد بن دلال له فتوى ايضا كان الشيخ رميزان بن غشام، شاعر مشهور توفي تقريبا قتل سنه وسبعين فكان الشيخ ايضا في روضه صدير صدير نعم، فكان ايضا هناك اشكالات، فكان يسالون الشيخ يقول من ينفذ هذه الاحكام وينشر العدل؟ فيقول الشيخ انا افتيكم بجواز قتله لان لا احد الحقيقه يستطيع تنفيذ مثل هذه الاحكام. فالناحية الأمنية كانت هم
0: جملة لا أحد نعم يعني هو بوصفه عالم أو رجل دين يعتقد أن هذا الرجل أو الأمير في هذه القرية نعم هو أنه ظالم ويظلم الناس فيقول لكن لا, لا يوجد سلطة مركزية نعم تنفذ نعم هذا فيقول الأمر
1: بالنص لا أشك في قتل ترميزان، مم. يعني لا أشك ليه ليه ما كان هناك قوة وسلطة سياسية تجبر هؤلاء على أيضاً الأمن والأمان الذين يعني الذي يتطلبه هذا المجتمع لهذا لدينا القاعدة الأساسية في قيام الدولة والعنصر الكبير أنه الجانب الأمني هو أعهم عامل لقيام الدولة لأن الناس أنا أذكر لبعض الإخوة يقولون ربما تجاوزت الجانب الديني أو الجانب أيضا الدعوي نقول لهم نحن نفقد الجانب الأمني ولم نفقد الدين الدين منذ وصول هذه الرسالة المحمدية صلى الله عليه وسلم أيضا إلى هذه المنطقة انتشرت وأصبح الناس أيضا في الإسلام ومطبقين للتعاليم والأركان فكيف تقول لي أنه جدد الدين أنا أقول الدين موجود ثابت وابائنا وعجدادنا والدي والدين
0: إذا أخذنا جانب الفقه القانوني اللي هو الفقه والقضاء هو هذا اللي فيه اتصال مباشر بحياه الناس غير الاحكام الشخصيه الوضوء والصلاه هذا الجانب يعني مثلا النزاعات التجاريه اللي هو الجانب التشريعي والقانوني، صحيح. لابد لهم من
1: سلطه. صحيح. وهذا الجانب الذي كان يفقده في يفقد في هذه المنطقه لان الامراء في هذه المنطقه عندما بدا ايضا محمد بن سعود بفكره التنفيذ وايضا تطلع للسلطه وايضا بث القوه وايضا النفوذ للبلدان المجاوره الرياض، ثرمدا الخرج، شعروا هؤلاء بان هذا النفوذ سيؤثر عليهم ولذلك واجهوه بالقوه، ولهذا نجد في الكتابات اظن في
0: ابيات الحمدان شويعر تحدث عن فساد بعض القضاة
1: اي نعم صحيح يأخذون صحيح, صحيح. الرشاوى وكذا لا يحضرني البنت. وجزء منهم ايضا لكن كانوا يعني وشيوخ يعني ايضا بقصائد الرميزان ايضا يشير الى الحاله الامنيه التي كانت سائده في هذه المنطقه وايضا معاناه الناس في هذه الحاله ونقول ان المجتمع دائما حتى في قيام انطلاقه الدوله السعوديه ومشروعها التوحيدي وايضا نشر الامن لا يمكن ان نكون رغم النصوص الموجوده الان لا يمكن ان نقول والله محمد بن سعود انتقل الى هذا البلد لكي يفعل مثلا يزيل القبر الفلاني او كذا الصنم الفلاني، كانت الانتقال محاوله لملمه هذه الاطراف وايضا ادخالها بالقوه تحت نفوذ واحد، ولهذا شعر ايضا هؤلاء الامراء بهذا الشعور انه سيفقد ايضا نصيبهم من الحكم، لكن محمد بن سعود عنده لديه تطلع كبير للسيطره على هذه الامور
0: اعتقد حتى لا يعتقد الناس نرمي الكلام جزافا يعني قبل لقائه بالشيخ محمد الدرعية قاومت نفوذ حكم الاحساء, الأحساء وهي امارة الاحساء صحيح صحيح الامارة الخالدية امارة الاحساء كانت اقوى امارة صحيح في صحيح وسط وشرق الجزيرة العربية ومع ذلك استطاعت الدرعية ان يعني تتمتع بنوع من الحكم الذاتي صحيح. وان تخرج عكس بقيه البلدات وأي وايضا
1: نجد لها صراعات ايضا في هذه المنطقه في القوى المحليه ايضا بقياده ايضا محمد بن سعود وايضا يعني الدرعيه كانت فتره من الفترات ايضا هناك عدد الحقيقه من العلماء وايضا هناك من الدعاه موجودين في الدرعيه يعني اذا بدانا من مثلا من الشيخ احمد بن عطوه الى ان نصل الى علماء اسره الباهلي علماء اسره الباهلي سليمان الباهلي وكانوا ايضا بارزين ايضا في هذه المنطقه في ايام الامام محمد بسعود وقبل بن سعود وقبلهم كلهم حنابله طبعا كلهم نعم. نعم.
0: صحيح. طيب على كل حال انا اعتقد انه ما زال في الجعبه بقية ولذلك استاذنك دكتور راشد ان نكمل الحديث في حلقه ثانيه لان ما احس انه الامر لم نشبعه حق حقه المستحق يعني فنستميحك بالبقاء معنا للحلقه الاخرى ان شاء الله الاسبوع المقبل كما نستميحكم ايضا عذرا في هذا القطع المؤقت على ان نستكمل الحديث في حلقه مقبله فلا تذهبوا عنها بعيدا الى اللقاء